0: Herzlich Willkommen zu Der kleine Arbeiter mit Marc Baumeister und Tobias Wolfanger und wir sind in unserer zweiten Folge im neuen Jahr 2021 und wir haben uns direkt äh, einen besonderen Gast äh, eingeladen. Das ist die Irene Portugal vom LSVD. Ähm, liebe Irene, am besten stellst du dich mal einfach kurz vor. Herzlich Willkommen. Ja, also erstmal vielen Dank für die
1: Einladung. Mein Name ist Irene Portugal. Ich bin Mitglied des Landesvorstandes des Lesben- und Schwulenverbandes im Saarland und bin dort auch in einer Festanstellung tätig als Geschäftsleitung unseres Zentrums in Saarbrücken und das ist der LSVD-Checkpoint. Im Checkpoint in Saarbrücken mache ich auch Vorwiegend Beratung und
0: Öffentlichkeitsarbeit. Ja, sehr spannend. Und wir haben äh, dich ja auch nicht umsonst eingeladen. Das ist ein mhm. Thema, das viele Menschen beschäftigt, äh, auch uns natürlich beschäftigt. Und ähm, vielleicht für die Leute, die es nicht wissen, was macht denn der LSVD so? Was sind so die großen Aufgaben, die ihr erfüllt? Also der
1: Lesben- und Schwulenverband mit seiner kleinen Landesabteilung im Saarland ist vor allem ein Bürgerrechtsverband und versteht sich als Sprachrohr und Dachverband der Schwulen und Lesben und Transmenschen, in dem Sinne, dass wir quasi politisch aktiv, als quasi Lobbyist, wenn ihr so wollt, die Interessen der Schwulen, Lesben und Transmenschen gleichberechtigt in dieser Gesellschaft umzusetzen, als Ziel hat. Da sind wir seit Jahrzehnten übrigens tätig und äh, wir haben viel erreicht. Viel erreicht zum Beispiel als Big Player in der Ehe für Alle, mhm. in der Durchsetzung dieses Gesetzes, im Saarland spezifisch durch die Erweiterung der saarländischen Landesverfassung um einen Gleichbehandlungsartikel, den es dort gibt, den Artikel 12 der saarländischen Landesverfassung. Und da haben wir schon vor Jahren es fertig bekommen, dass der Landtag des Saarlandes mit den damaligen Fraktionen einstimmig erklärt hat, da kommt die sexuelle Identität rein. Und damit ist zum Beispiel das Land weiter als die Bundesrepublik Deutschland, wo wir seit Jahrzehnten dafür kämpfen, den Artikel 3 Absatz 3 der Gleichbehandlung ebenfalls um die sexuelle Identität zu erweitern. Okay, kann man gleich fragen, was soll das alles? Klingt alles ein bisschen kompliziert. Man muss dazu wissen, dass das Grundgesetz sollte es geändert werden und sollte neben Behinderten, Alten, äh, Frauen äh, auch noch die sexuelle Identität in diesen Gleichbehandlungsparagraf äh, rein, dann haben wir das Glück, dass Homosexualität geschützt wäre. Aha. Und zwar übers Grundgesetz geschützt wäre, und da braucht man eine Dreiviertelmehrheit des Parlamentes, um sowas nochmal zu ändern. Das heißt, der Schutz ist viel höher anzusehen, als zum Beispiel ein Strafgesetzbuch oder ein BGB, das halt äh, zum Beispiel die Ehe zwar im Moment da drin hat, die Ehe für alle, aber das kann man auch wieder ändern. Ne? Also das ist ja nicht in Stein gemeißelt.
2: Also sozusagen das Grundgesetz bietet äh, Schwulen und Lesben und Transmenschen Rechtssicherheit, richtige Rechtssicherheit während die äh, Gesetze wie Ehe für alle, also praktisch die Gefahr laufen, dass das temporäre Gesetzgebungen sind, die je nach politischer Mehrheit
1: wieder geändert werden könnten. Ja, die könnten schon geändert werden wieder, also wenn es hart auf hart käme. Man hat das sehr schön gesehen, damals in Kalifornien, da ist nämlich genau die Ehe für alle nochmal abgeschafft worden und später nochmal eingeführt worden. Das heißt, das sind Sachen, die... Äh, durchaus immer wieder mit der Zusammensetzung der Fraktionen im Bundestag zusammenhängen. Ist ja auch total okay bei einer Demokratie. Nur wenn wir es als Schutz im Grundgesetz hätten, bräuchte jemand eine Dreiviertelmehrheit im Parlament, um diesen Schutz wieder abzuschaffen. Also eigentlich wäre für mich jetzt mal klar,
2: bei Rechten von Lesben, Schwulen und Transmenschen handelt es sich um Bürgerrechte. Ganz klassische Bürgerrechte. Und die sind für mich eigentlich gar nicht verhandelbar. Das heißt, die dürften ja tatsächlich nicht abhängig sein von irgendeiner politischen Strömung. Ich stelle mir mal vor, die AfD würde irgendwie auf irgendeine Art und Weise mal in die Bundesregierung kommen. Ich glaube, dann hätten wir äh, für
1: unsere Zielgruppe hier echt ein Problem. Äh, ja, sehe ich genauso wie du. Und deswegen sind wir als Verband wirklich massiv daran interessiert, diese sexuelle Identität und die Geschlechtsidentität, das betrifft dann die Transmenschen, äh, als Begriffe und Schutz mit in diesen Artikel 3 zu bekommen.
0: Ja, also das ist ein ganz spannendes Ziel. Und wenn man es nochmal aus der Warte hört, was der Unterschied ist, das betrifft ja jetzt nicht nur dieses Thema, sondern auch andere. Wenn es im mhm. Grundgesetz steht und dort verankert ist, dann hat man einfach eine viel, viel höhere Sicherheit dass das dann auch umgesetzt wird und auch so bleibt, auch wenn mal äh, ein paar Wählerinnen und Wähler abdriften in eine Richtung, äh, die man vielleicht äh, als normal denkender Mensch nicht so gut findet. Ähm, Irene, ich habe noch eine Frage zum Willst du noch was dazu sagen? Ja, ja, bitte. und
1: zwar, wir haben hier das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz in Deutschland. Das ist ein wunderbares Gesetz auch für Lesben, Schwule und Transmenschen. Das hat aber ein kleines Schlupfloch drin. Ja, und das betrifft Religionsgemeinschaften zum Beispiel. Und äh, dieses Schlupfloch, äh, dass Religionsgemeinschaften im Arbeitsrecht äh, durchaus eine Art Sonderstatus haben, indem sie die Arbeitnehmer verpflichten können, dass sie die Ethik, zum Beispiel der katholischen Kirche, unterschreiben im Arbeitsvertrag, im Arbeitsrecht und damit quasi wird das Arbeitsrecht der katholischen Kirche über das Arbeitsrecht im Allgemeinen und außerhalb des Schutzes des allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes gestellt, hätten wir den Artikel 3, im Grundgesetz drin, mit der sexuellen Identität, ginge das nicht mehr. Mhm. Weil das Grundgesetz steht vom Gesetz her über allen Gesetzen.
2: Ich habe mich damals auch gewundert. Ich habe diesen Artikel ehrlich gesagt nie wahrgenommen, ne? bis wir mal in die Diskussion zusammengekommen sind und dann ich mir diesen Artikel 9 auch durchgelesen habe. Und es ist eigentlich wieder ein Skandal, ne? dass beim so wichtigen Meilenstein vom Gesetz für Religionsgemeinschaften schon wieder Ausnahmen geschaffen werden.
0: Ja, also wir haben ja vielleicht als Info an die äh, Hörerinnen und Hörer vom kleinen Arbeiter, wir haben auch ein Gespräch mit Michael Quetting gehabt zum Thema äh, Kirche und Krankenhaus. Da haben wir auch darüber geredet, diesen Kirchenarbeitsrechtsweg, äh, den man auch gerne dritten mhm. Weg bezeichnet. Ähm, da ist einiges noch zu tun und ich erinnere mich, da fällt mir gerade ein, ein Bekannter von mir arbeitet auch in einem äh, katholischen Klinikum, ist homosexuell. Ähm, hat aber Angst, dass dort, Sie, die Kolleginnen und Kollegen wissen das natürlich so, aber hat da Angst davor, das so offen preiszugeben gegenüber dem Arbeitgeber, weil er Angst hat, dass das für ihn persönlich negative Folgen hat. Ja. Kennt ihr das? Ist das auch ein Thema, das ihr oft als LSVD. Ja, wir wir hat? hatten
1: also früher immer die Diskussion, wo wir gesagt haben, äh, was hat ein Krankenwagenfahrer einer Institution wie der Caritas-Klinik zum Beispiel, die unter Trägerschaft der katholischen Kirche ist, äh, damit zu tun, wenn der sich als homosexuell offen preisgibt. Preisgibt, klingt toll. Das heißt auf gut Deutsch, wenn der eine Ehe eingeht mit seinem Partner und damit das offiziell macht, mhm. ist er gefährdet.
0: Das unglaublich,
1: ja. Und äh, das ist einfach nicht einzusehen. Wir hatten ja das Date mit dem Bischof vor ein paar Jahren hier öffentlich in der Kongresshalle. Äh, ich hatte mit Herrn Dr. Ackermann, der sehr eloquent war übrigens, äh, ein langes Gespräch, auch noch vorher, unter vier Augen. Und äh, Herr Ackermann, dem ist es bewusst geworden, nicht durch mein Gespräch, sondern wir hatten noch richtige äh, Großkaliber von uns eingeflogen, nämlich den äh, Manfred Bruns unter anderem. Mhm. Und dem ist es einfach klar geworden, dass er A einer als ein Arbeitgeber fungiert, der extrem groß ist, denn die beiden Amtskirchen sind die zweitgrößten Arbeitgeber, also nach dem Staat kommen nach die direkt Start, genau, ne? ja. und sind natürlich auch in allen Sozialberufen sehr massiv vertreten. Mhm. Und das A ist denen das damals klar geworden und er hat auch gesagt, also äh, wenn Religions, also die nennen das. Äh, verkündungsferne Berufe sind, dann äh, sieht er auch eine, eine Notwendigkeit des Handelns der Kirche, dass da jemand, der homosexuell offen lebt, äh, quasi mit seiner Existenz bedroht ist. Und er hat dann auch nachher, und das fand ich wirklich toll von ihm, nach diesen ganzen Diskussionen, nach der öffentlichen Veranstaltung, wo er Rede und Antwort stehen musste, uns aber auch getan hat, in Interviews öffentlich in den Zeitungen gesagt, dass er seine Meinung komplett geändert hätte gegenüber Homosexuellen. Der hatte da wirklich so ein bisschen ah erlebnisse und das nehme ich ihm auch ab, weil er wirkt auf mich auch sehr durchdacht und intelligent. Und da er selbst ähm, mit Verfolgungsgruppen zu tun hat, er ist ja zum Beispiel in der katholischen Kirche zuständig für die Verfolgung von Christen in Indien zum Beispiel, ja. ne? hatten wir da auch ein gutes äh, Gespräch, weil wir ihm auch klar gemacht haben, was es in dieser Gesellschaft heute noch heißt, homosexuell zu sein, geschweige denn, was es zum Beispiel in arabischen Ländern heißt, homosexuell zu sein, afrikanischen Länder und so weiter. Das hat er alles verstanden. Aber er ist natürlich auch in der Hierarchie, dieses sehr stark hierarchischen Gebildes, katholische Kirche, nicht so in der Machtfunktion, dass er außerhalb seines Bistums äh, da mehr als Anregungen geben kann. Aber ich denke schon, dass er die Thematik mit in diese Bischofskonferenzen reingenommen hat. Und äh, die katholische Kirche ist sehr gespalten im Moment, was wir mitgekriegt haben. So ein Teil steht voll modern auf unserer Seite und der Rest ist nah immer noch
0: der Hexenverfolgung. Im Mittelalter <lacht> unterwegs, ja.
1: Ja, ja
2: ich finde das immer spannend. Ich kenne halt jetzt auch äh, katholische Pfarrer, die schwul sind und ähm, die praktisch sich total verbiegen müssen, um überhaupt ähm, da ihr Leben, ihr Privatleben unter einen Hut zu kriegen mit dem christlichen Glauben. Die sehen da gar keinen Widerspruch da drin. Die lieben Gott, die äh, haben lieben aber auch ihren Mann oder einen Mann, aber können zum Beispiel niemals eine eine offene Beziehung eingehen, während ich das Gefühl habe, dass es im protestantischen Bereich ein bisschen leichter ist. Aber was mich mal interessieren würde, ich denke, ähm, bei mir ist es jetzt 20 Jahre her. Ich habe vorhin mal überlegt, oder ja, doch ziemlich genau 20 Jahre. Die Coming-out-Phase von jungen Menschen. Ich war damals auch Mitte 20. Jetzt, ich muss heute zugeben, dass ich Mitte 40 bin. Das ist schlimm genug. Ja, also von daher... Endlich ähm, gibst du es mal zu. Endlich also, gebe okay. ich zu. Also merkt euch das. Also ich war 25 und... Ähm, für mich war das eine stark rebellische Phase, man, man versucht sich der Welt mitzuteilen, nach vorne offensiv rauszugehen und gleichzeitig holt man sein kleines Maschinengewehr raus und wird jeden Kritiker dieser Sache niedermähen, mhm. schreibt Leserbriefe, äh, exponiert sich, äh, zieht sich zurück, fühlt sich dann wieder alleine ähm, und, und für mich so im Nachhinein war das eine ganz, ganz wichtige, spannende Phase, in der ich, ich kann es auch sagen, damals aus der Kirche ausgetreten bin, und habe auch Briefe geschrieben zu unserem Bischof in Nordrhein-Westfalen damals, in Münsterland, weil ich das gar nicht verstanden habe, ähm, die Reaktion der Kirche damals, und ich habe auch eine Antwort bekommen, die habe ich bis heute noch, und die hat mir eigentlich äh, ganz klar gezeigt, dass es damals noch gut war auszutreten, nicht Mitglied dieser Glaubensgemeinschaft mehr zu sein. Aber meine Frage, die sich mir stellt, ist, also ich wäre froh gewesen, wenn ich damals schon im schwarzen Münsterland gewusst hätte, dass es ein LSVD gibt. Aber erlebst du auch diese Konfusion, diese Verwirrung bei Menschen, die diesen Schritt gerade so gehen? Ist das in Beratungsgesprächen für euch ein Thema? Weil ich habe das bei Freundinnen und Freunden auch mitgekriegt, wo es zeitgleich versetzt war. Ich glaube, dass das einen Menschen massiv verändert und dass man in dieser Phase entweder alleine gut durchkommt was ich aber glaube, nicht so oft gelingt. Aber ich glaube, da ist es auch ganz gut, einen starken Partner, ein Team, jemanden zum Reden zu haben. Wie siehst du das so?
1: Also du meinst jetzt das Coming Out? Genau, die ja. Phase. Also Coming Out heißt ja auf der inneren Seite zunächst mal, sich zu sich selbst zu bekennen. Also das heißt für uns Homosexuelle, ich erkenne, ich lebe in einer heterosexuell geprägten Gesellschaft, und kriege mit, oh, ich liebe aber das gleiche Geschlecht. Das heißt, Irene liebt eine Frau, ist eine Frau, liebt eine Frau. Äh, genau, Tobias liebt einen Mann. <lacht> <lacht> ja. Und äh, das ist zunächst mal das Sich selbst akzeptieren. Ah, zu sehen, ich bin gehöre zu einer Minderheit in der Gesellschaft, das ist sehr schwer schon mal. Ja. Und äh, zu akzeptieren, äh, in den Walt Disney Filmen sind keine Vorbildfiguren, ja. Ja, da heiratet immer der Prinz, die Prinzessin und auch die ganzen ja. tollen Kumpels von dem sind alle nicht schwul. Ja alle tollen Figuren in diesen Kinderfilmen sind heterosexuell. So, und ich komme dann daher und stelle plötzlich fest, oh, hoppla, was ist mit mir los? Ich liebe anders. Ist ja eigentlich gar nichts Schlimmes. ne ist nur blöd, dass die anderen das so ein bisschen negativ dauernd schon sehen. Und man hat ja dann auch schon Schwulenwitze gehört auf dem Schulhof. Man hat... Äh, mitgekriegt, wie welche gemobbt wurden, weil sie schwul oder lesbisch oder trans waren und spürt, oh hoppla, ich gehöre zu einer Minderheit, die nicht gut angesehen ist in dieser Gesellschaft. So, was mache ich denn jetzt? Ich kann aber nicht anders, wie ich bin, weil es gehört zu mir wie zu anderen Menschen brauner Augen. Also, ich hol alle meinen Mut zusammen und sag, sei es drum. Ich bin ich, das ist meine Identität. Ich liebe halt das gleiche Geschlecht. Dieser ganz große Schritt dauert lange Zeit, bis Menschen sich dazu bekennen. Wenn's in jungen Jahren passiert, bei mir ist in der Pubertät schon passiert, also ab zwölf, und äh, wenn es aber später erst passiert, weil es verdrängt wird, weil man vielleicht im Dorf aufwächst, nur mal als Beispiel, wo nur heterosexuelle Vorbilder um einen rum sind, man gar nicht so auf die Idee kommt, macht zwar dann keinen so Spaß, mit dem Gegengeschlecht zu schlafen oder zu knutschen, denkt man sich aber eher, oh, vielleicht bin ich gar nicht so... Äh, zartfühlend oder ein bisschen mehr nüchtern oder ja, ist, ne? Frauen werden dann oft schnell als Frigide bezeichnet und irgendwann im Laufe des Lebens kommt der Aha-Effekt. Da kommt irgendeine Frau bei einer Frau vorbei und plötzlich fangen die Schmetterlinge im Bauch an zu fliegen. Das sind dann halt die Spätverzauberten, wie wir sie nennen. Das heißt, die haben dann ein Coming-out. Ich habe Frauen erlebt mit einem Coming-out mit 50. Ne? Meiner Frau zum Beispiel. Na, also da, das war ihre Überraschung zum 50. Geburtstag für ihre Familie. Und äh, die hatte vorher auch Ehen und alles. Also äh, wie gesagt, das gibt das in allen Altersstufen, diese Comings outs wie man sie nennt. Ich habe jetzt die ganze Zeit über das innere Coming-out geredet, habe es eben schon mal kurz angesprochen. Am zweiten Schritt gibt's es dann das äußere Coming-out, das, was wir auch als Outing bezeichnen. Mhm. Going Public hat die Wissenschaftsneu genannt jetzt. Also das heißt nach außen treten damit und das fängt meistens bei den Menschen im Freundeskreis an, also beste Freund, Freundin kriegt meistens als erstes erzählt äh, dann eine Riesenhürde, auch gerade für Kinder und Jugendliche sind die Eltern das Elternhaus wird dann informiert wenn es gut dort läuft, geht's auch weiter und die Kids trauen sich dann, zum Beispiel wenn es Kids sind, die meisten Coming-out sind heute wirklich in, in der Jugendphase, also man rechnet so im Schnitt in der Phase zwischen 14 Jahren und 18 Jahren. Wenn das also im Elternhaus gut läuft, ist man dann auch bereit, nach außen in der Schule es offen zu zeigen. Allerdings haben wir da auch Erfahrungen, dass da immer noch Mobbing passiert. Das heißt, Peter und Peter sind nicht so bereit, öffentlich Händchenhaltend über den Schulhof zu gehen oder sie schäftig zu umarmen, wenn sie sich treffen, weil sie Angst haben, da werden blöde Witze gerissen. Manchmal sogar auch wird man geschubst. Mhm. Oder ich habe schon einen Beratungsfall gehabt, da stand wirklich der Name mit schwules Sau auf dem Schulhof mit Kreide geschrieben. Aha, also es gibt da immer noch unschöne Zwischenfälle und wir versuchen halt mit unseren Schulaufklärungsworkshops dem entgegenzuwirken. Das ist ein Bereich, den wir jetzt als Spezialgebiet auch machen. Hier im, gehen wir sandend weit in alle Schulformen, das heißt von der Berufsschule bis zur Grundschule, mit diesen Schulaufklärungsworkshops in die Klassen, mhm. mit äh, authentischen Teamenden, das heißt mit Lesben und Schwulen und Transmenschen vor Ort. Und das Tolle ist, die haben fast das gleiche Alter wie die Schüler und Schülerinnen, das heißt wir haben so, das nennt man Peer-to-Peer-Ansatz. Mhm damit die gleich sehen, ach, die tragen dieselben Frisuren wie wir, die hören die gleiche Musik, die gucken dieselben Netflix-Serien, die spielen dieselben Games wie wir. Auch die sind ja gar nicht so anders.
0: Und wie gehen die Schülerinnen und Schüler dann damit um? Ist das Eigentlich das positiv. Ne? Ja. Auch, ne?
1: Also es ist wirklich so, dass wir durch die Bank sagen, wir machen das seit sechs Jahren jetzt ne haben Also mehrere tausend Schüler schon bespielt mit diesen Aufklärungsworkshops. Die sind auch sehr lang, die sind drei Stunden Workshops, also Zeitstunden Workshops. Ja. Äh, sind so ein bisschen Mischung aus Quiz, aus Rollenspielen, aus Ratespielen, aber auch Spiele und Fragespielen, in denen Aha-Effekte passieren, äh, wo denen klar wird, ui. Uh, da habe ich noch gar nicht dran gedacht, dass in Disney-Filmen sowas gar nicht gezeigt wird. Oder noch schlimmer, dass die ganzen Popsongs, die wir so gerne hören, wenn es um Liebe geht, eigentlich nie von Peter und Peter und Uschi und Uschi erzählen oder Karin und Karin, uh, sondern uh, immer durch die Bank. Heterosexuelle Figuren haben. Da fällt mir gerade Sarah Connor ein. Ne? Die hat es ja
2: einmal gewagt, diesen Grenzübertritt zu machen. Und da gab es ja dann teilweise, dass der Song ja auch zensiert worden ist
1: zum Teil. Ne? Das war ja eine ganz spießige Diskussion auf einmal. Ja, das, da ist man dann ganz erstaunt. Ne? Wenn wir wenn, wenn die Ehe für alle haben, denkt man gar nicht, dass Sarah o Connor mit sowas Schwierigkeiten kriegen könnte. Übrigens sehr schön, Song. ja. Äh, jo. Das äh, Reislike Phoenix wiederum ist hoch ausgezeichnet worden, hat einen Eurovision-Song-Kontext davor gewonnen, ne? das muss man wissen. Und Sarah O'Connor wird dann angegriffen, ja, ja, ein ja, bisschen ja. später. Ne? Aber das sieht man auch so, diese ja, Spaltung nenne ich es mal in der Gesellschaft. So, teils, teils. Ne? Also ein Teil der Gesellschaft, denke ich, ist schon weit, ist ist auf unserer Seite auch. Im Sinne, auf unserer Seite heißt für mich akzeptiert und respektiert uns und die andere Hälfte ist immer noch hinterher, die müssen wir noch aufklären.
0: Also ich glaube auch, das ist ein ganz guter Punkt, dass das merkt man ja auch darum, ich sage jetzt mal, wie man auch über Menschen spricht, auch äh, zum Beispiel auch die weibliche Form sagt, nicht nur die männliche, so Dinge, das sind Sachen, da muss man dafür sensibilisiert werden, Punkt eins, und dann zweitens das Akzeptieren, also gedanklich so offen sein oder sich so offen so offen werden vielleicht und dann auch nachher sagen, ich versuche immer darauf zu achten, dass ich jetzt zum Beispiel hier im, im Podcast sage, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer oder ZuhörerInnen, ja, dass das ist was, das muss man einfach ein bisschen sich auch aneignen und offen dafür sein, ne? weil da gibt es ja viele, die sich an sowas extrem negativ aufhängen und da äh, rumjammern, aber... Wenn man es nicht sagt, wird es nicht gedacht oder wenn man es nicht sieht, wird es nicht gedacht. Das ist das Problem, das hast du ja ziemlich gut angesprochen.
1: Ja, also das mit der Sprachregelung, ne, das ist ein wichtiger Punkt, den du jetzt sagst. Auch ich muss mich da umgewöhnen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ja. Ne, das ist ja äh, uns ansozialisiert von äh, genau. Kindesbeinen an. Und wir müssen das einfach nur realisieren, ne, Weil also was man denkt und fühlt, das wird nachher auch zur Tat. Und insofern ist das sehr wichtig.
0: Ja, also vielen Dank schon mal für diese Einblicke, jetzt mal so als als Einstieg. Das war sehr interessant und ich glaube auch viele, die sich mit dem Thema bisher nicht beschäftigt haben, sind jetzt ein bisschen sensibilisiert. Das ist ja auch das, was wir damit machen möchten. Wir haben aber natürlich auch ein paar ganz konkrete Dinge, die auch, ähm, wir sind ja hier im Saarland als kleiner Arbeiter äh, unterwegs und schauen auch gerne drauf, was im Saarland passiert. Wir haben jetzt über die Landesverfassung geredet, die schon ein bisschen besser ist als die Bundesverfassung, als das Grundgesetz. Und ähm, der LSVD ist eben auch ein wichtiges Sprachrohr, wenn es darum geht, ähm, für Menschen im Land. Was zu tun. Hier gibt es zum Beispiel, wollen wir mal heute ansprechen, ähm, einfach mal kurz drüber fliegen, dass es sowas überhaupt gibt. Und das ist toll. Das ist nämlich der Landesaktionsplan für, als Landesaktionsplan, der heißt Vielfalt sexueller und geschlecht, geschlechtlicher Identität akzeptieren gegen Homo- und Transfeindlichkeit ist vom Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie im letzten Jahr aufgesetzt worden und äh, beschreibt auch Handlungsziele und Maßnahmenempfehlungen. Und hier hat auch der LSVD dran mitgearbeitet. Ja. Und äh, Irene, kannst du uns mal ganz allgemein, jetzt nicht in die Tiefe reingehen, sondern einfach mal allgemein sagen, was das Ziel dieses Landesaktionsplans war? Ja, also äh,
1: diese Landesaktionspläne gibt es in jedem Bundesland. Das Saarland und Bayern waren die beiden letzten Bundesländer, die ihn nun nicht hatten. Und Hasso Müller-Kittnau war so freundlich und hat das mal in die Hand genommen und angefangen mit den Politikerinnen und Politikern zu diskutieren drüber. Und ich muss sagen, da war es toll, dass das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie den Ball aufgenommen hat und grünes Licht gegeben hat für einen runden Tisch. Und an diesem runden Tisch waren wir über Müller-Kittner mit vertreten und hat angefangen, diesen Landesaktionsplan zu erarbeiten. Und hat lange gedauert, ist auch los? viel Arbeit, das ist über zwei Jahre jetzt. Oh ja, ja. Hm. Ist auch viel Arbeit, ne? weil ja. ihr habt einen Furcht, der ist über 100 Seiten stark und deckt ganz viele verschiedene Bereiche ab. Ziel ist es, in die Gesellschaft hinein Veränderungen zu bewirken, wenn ich es ganz grob sage. Im Bereich Arbeitsleben geht es natürlich darum, auch in den Ministerien zum Beispiel Veränderungen in der Sensibilisierung der Mitarbeiterinnen zu erreichen. Ja, Schulungen dort zu machen in dieser Thematik. Aber auch zum Beispiel äh, bei äh, der Gewerkschaft. Da denken wir doch mal gleich bei der Gewerkschaft selbst an. Die Gewerkschaft ist ja fortschrittlich, hat schon dieses Gebiet seit längerem im Schirm bis hin zu Organisationen, die sich schon in der Gewerkschaft gegründet haben. Ich spiele mal hier jetzt auf die IG Bau an, mhm, ja. die also in der immerhin bauwirtschaftlichen Ebene eine Gewerkschaft gegründet hat für Schwule und Lesben also in ihrer eigenen IG-Baugewerkschaft. Das fand ich also zum Beispiel auch sehr bemerkenswert. Und diese ganzen Tendenzen soll dieser Landesaktionsplan mit unterstützen. Das heißt, hier geht es auch um die Verwaltung, um die Polizei, um die Justiz. Es geht hier um die Ministerien um den ganzen Verwaltungsapparat des Staates, dass da die Mitarbeiterinnen für unsere Thematik geschult und damit auch sensibilisiert werden. Das ist ein ganz großes Feld. Wie gesagt, ich habe eben schon ein paar aufgezählt. Die Wirtschaft und Arbeitswelt, um die es ja auch bei euch geht, da soll natürlich auch über die Wirtschaftsverbände, über die Gewerkschaften, über die Arbeitskammern eine Art Netzwerke bildet werden und eine Zusammenarbeit erreicht werden, damit dieses, was man Groß diversity Management schon seit langem nennt, auch wirklich passiert. Es ist eigentlich eine Selbstverpflichtung des Staates, wenn ihr so wollt. Ich rede jetzt ja. über alle Landesaktionspläne natürlich, weil wir föderal aufgegliedert sind in Deutschland, der einzelnen Länder, äh, sich dafür einzusetzen, die Rechte von Lesben, Schwulen und Transmenschen zu schützen. Nicht nur im Auge zu behalten, zu schützen. Mhm. Es ist, und das habt ihr ja auch mitgekriegt, in der Zwischenzeit sogar ein nationaler Aktionsplan im Gespräch. Uh, auch der wird notwendig werden. Also ihr, ihr seht es an so Umfragen, an die Diskriminierungsstelle des Bundes hat letztes Jahr eine große Umfrage gemacht. Es ist schon fast allgemeingut, wenn ich sage, uh, die Hälfte der befragten Lesben, Schwulen und Transmenschen wagen es nicht händchenhaltend, in Deutschland durch die Städte zu gehen. Leute, da ist doch, noch ein Riesenbedarf in dieser eigenen, unserer eigenen Gesellschaft, okay. äh, um ak an, für Akzeptanz von uns zu ringen. Wir können nicht so machen, dass jetzt mit der Ehe für alle Häkchen an allem dran ist, schön wäre Ich würde sogar behaupten, dass in Deutschland die rechtliche Seite ein Schritt vor der Nachvollziehung in der Gesellschaft ist. Was nicht schlecht ist, weil durch diese rechtliche Absicherung, vor allem auch durch die ganzen Diskussionen um diese Gesetze, unsere Thematik präsent bleibt in der Gesellschaft. Und genau in diese Richtung geht auch der Landesaktionsplan. Es geht um eine Präsenz der Thematik.
0: Ja, der Landesaktionsplan, äh, Marc, der hat ja auch die Komponente Wirtschaft und äh, das betrifft natürlich auch äh, Gewerkschaften, äh, die natürlich in allen Branchen vertreten sind, unter anderem auch im Gastgewerbe, also auch in Branchen, wo man Kundenkontakt hat oder einen Kundinnenkontakt, ähm, wo man ja auch dann äh, eventuell Probleme haben kann. Und Marc, du hattest äh, für den LSVD mal einen Vortrag auch gehalten. Also mich würde mal interessieren, wie stellt sich denn das alles so dar? Um es mal einfach grob zusammenzufassen, weil der Vortrag, den wir da zusammen gehalten haben, Irene
2: und ich, unsere heutige Gesprächspartnerin, der ging insgesamt über 90 Minuten tatsächlich. Und da haben wir mit ganz viel Zahlenmaterial sind wir in die Tiefe gegangen. Ganz grob zusammengefasst kann man sagen, dass Schwule, Lesben und Transmenschen in gewissen Branchen nicht so häufig vertreten sind. Das sind hauptsächlich Industriebereiche, produzierende Bereiche, der sogenannte primäre Sektor da ist der Anteil der schwul-lesbischen Transgender-Menschen bei 17,2%. Und in den Gesundheits-, Sozialberufen, in den Berufen, wo man nah am Menschen ist, da ist die Quote mittlerweile schon bei knapp über 23,2%. Und interessant ist aber auch, dass man sich in den Bereichen Industrie, wo es also wirklich harte körperliche Arbeit auch gibt, seltener outet. Da outen sich nur 57,3% der Lesben-Schwulen und Transmenschen, während in den anderen sozialen Bereichen die Outingquote bei 74,5% liegt. Das war das eine, was uns aufgefallen ist. Und auf der anderen Seite ist uns aufgefallen, dass Schwule und Lesben und Transmenschen eine intensive und sehr, sehr gute ähm, berufliche Bildung genießen, ist das eine, aber auch eine hohe Fachhochschulreife haben. Und der liegt bei äh, 60%, während er im Durchschnitt der Normalbevölkerung bei 42% liegt wo haben wir die Zahlen her vom sozialökonomischen Panel in Bielefeld und das immer wieder erhoben wird. Und die Bundesregierung ähm, wollte auch genau wissen, was machen Lesben, Schwulen, Transgender und hat dann diese Erhebung um diese Zahlen erweitert. Das ist also die theoretische Seite. Und jetzt kommen wir zu der praktischen Seite, was das für uns Gewerkschaften bedeutet ist, aber auch für Betriebsräte und den Bogen zum Landesaktionsplan. Nämlich, dass wir in unseren Beratungen vor Ort, die wir haben, auch immer mal wieder hinterfragen müssen. Gerade wenn es um das Thema Mobbing geht, äh, sensibler mit dem Thema umgehen. Ich habe selber auch einen Fall gehabt, wo ein Bäcker von der Betriebsratsvorsitzenden als schwule Drecksau bezeichnet worden ist. Klar, wir haben Instrumentenkoffer. Das ist auch das Betriebsverfassungsgesetz. Ein ganz scharfes Schwert. Normalerweise hätte das die Person das Amt gekostet. Aber der Mann hat für sich entschieden, äh, er geht da raus, hat kein Gerichtsverfahren angestrebt. Wenn jemand stark genug ist, würde ich sagen, würde ich das durchkämpfen, aber da geht es dann wieder los. Ich muss mich mit diesen Beschimpfungen immer wieder beschäftigen und das macht das Ganze schwieriger. Und der Landesaktionsplan der Landesregierung hat im Bereich Wirtschaft einen Ansatz, dass man a die Spitzenverbände der Wirtschaft, zum Beispiel fürs Gastgewerbe den Hogar, ansonsten Metallarbeitgeberverband und andere, aber auch die Gewerkschaften äh, sensibilisiert, das Thema in die Betriebe zu tragen. Es gibt die Charta der Vielfalt die Charta der Vielfalt unter der Schirmherrschaft der Bundeskanzlerin bedeutet, dass sexuelle Identität, Herkunft, Glauben, dass das alles keine Rolle spielt, dass ich ganz bewusst den Begriff Diversity lebe in den Betrieben. Und hier wollen wir auch die Mitbestimmung zu sensibilisieren. Und das wird eine Aufgabe für Gewerkschaften werden und auch für die Arbeitskammer des Saarlandes, dass wir auch für die Mitbestimmung in den Betrieben Seminare anbieten, weil ein Gespräch zu führen, ich sag jetzt mal ein bisschen ketzerisch, Kollege beteiligt sich nicht an den Nacktgesprächen ne, und hat keine Nacktfotos bei sich im Spind hängen, macht an manchen Bereichen ja schon verdächtig. Ne. Und ähm, diese Gespräche, diese sensiblen Gespräche, kann ich nicht zwischen Tür und Angel führen. Da brauche ich einen geschützten Raum. Und ich möchte auch von unserer Seite aus die äh, Community auch ermuntern, in die Mitbestimmung zu gehen, sich auch als Betriebsrat aufstellen zu lassen, auch Verantwortung zu übernehmen, und ganz bewusst zu sagen, ich nehme das Heft in die Hand und entscheide es mit, weil wir haben mit der Arbeit vom LSVD, mit der neuen Sensibilität der Gewerkschaften, die noch ausbaufähig ist, und im äh, Landesaktionsplan und den Kammern und Verbänden eigentlich eine theoretisch komfortable Situation. Wir müssen als Gewerkschaften vielleicht Tobi und Irene noch in einem Punkt umdenken. Ich habe mich selber auch in den letzten Jahren immer wieder mit dem Thema Gleichberechtigung von Mann und Frau beschäftigt. Das heißt, Frauen werden im Erwerbsleben in Deutschland nach wie vor benachteiligt. Da gibt es die Lohnlücke, Gender Pay Gap 21 Prozent. Wir haben mal den Weltfrauentag, da wird es ein ganz wichtiges Thema sein. Aber darüber hinaus dürfen wir nicht vergessen, dass wir immer noch die Diskriminierung von Lesben, Schwulen und Transmenschen haben, auch im Arbeitsleben. Es gibt immer mal wieder Fälle, wo ein, ein schwuler Mann, der nicht das Idealbild hat, Familie, Frau und Kinder äh, vielleicht im Managementbereichen halt vor eine gläserne Decke stößt und viele bauen sich dann auch ein Scheinleben drumherum drauf auf und merken dann auf einmal, wenn die Kinder groß sind äh, und die Position im Arbeitsleben erreicht ist, naja jetzt müsste ich doch mal mit dem Thema rauskommen und mich nach Innen outen und nach Außen outen. Also nach wie vor ist es im Arbeitsleben nicht so einfach. In unseren Branchen kommt noch dazu. Ich habe äh, oder ich kenne eine Bäckereiverkäuferin, die früher ein Mann war. Und auch noch optisch ein Stück weit noch ein bisschen als Mann erkennbar ist. Und oft sind es aber auch die Kunden, die nicht so sensibel sind und nicht wissen, wie ich damit umgehen soll. Es gibt Betriebe, da läuft das alles wunderbar. Aber dann, wenn ich im Kundenkontakt gedisst werde, sage ich mal, von älteren Kundinnen und Kunden, auch da muss ein Betriebsrat, müssen Vorgesetzte sensibel sein und überlegen, wie können wir die Situation hier ein Stück weit kitten.
1: Und das ist nämlich auch die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers. Ja, also da stimme ich dir voll zu. Es ist auch so, du hast eben angesprochen, es wäre toll, wenn schwule Betriebsräte mehr in der Anzahl wären. Mir ist gerade eingefallen, unser Vorstandskollege, der Bernhard Kullmann, ist Betriebsrat, offen schwuler Betriebsrat einer großen Reinigungsfirma im Saarland. Das wäre toll, solche Menschen auch mal mehr äh, medial zu präsentieren, damit sie diese Vorbildfunktion, die sie ja haben. Und äh, Bernhard ist ja sehr tough und steht sehr zu sich und auch zur Gewerkschaft, äh, auch zur IG Bau, da ist er ja auch äh, stellvertretender Bundessprecher sogar und äh, dass wir die auch mehr mal äh, medial äh, präsentieren. Das fällt mir gerade so ein, wo du das ja. erzählst, weil ich denke, so eine Vorbildfunktion, was ja im großen Bereich mit Politikerinnen, Politikern, Sportler, Sportlerinnen, Schauspielern und Schauspielerinnen im Moment groß passiert, äh, kann vielleicht auch helfen, wenn wir äh, diese Betriebs Rätinnen und Ratebene ansprechen.
0: Finde ich einen wichtigen Hinweis. Mhm. Ja. Auf jeden Fall. Das ist sehr spannend. Also ich das würde ich auch bitten. Wir haben ja viele Hörerinnen und Hörer aus verschiedenen Gewerkschaften und auch aus äh, der Parteipolitik. Ähm, wenn ihr da Möglichkeiten habt, äh, mit Menschen zu arbeiten, die das auch nach außen tragen möchten, nutzt das. Wir müssen sensibilisieren. Wir müssen Menschen äh, ja, aber so, äh, auch ja. was du eben angesprochen hast, ich spreche es mal auf die kleinste Ebene
1: runter. Da hatten wir schon mal drüber geredet. Mhm. Äh, so Die Zahlen klingen ja gar nicht so schlecht, wenn ich das im Vergleich von vor 20 Jahren sehe. Dominik Frohn hat ja seine große erste Studie out im Office bei uns auch in Saarbrücken vorgetragen. Mhm. Äh, sieht man positive Veränderungen. Aber ich erlebe es immer noch, dass Menschen mir in der Beratung erzählen, dass sie Angst haben, das Bild ihres zum Beispiel schwulen Freundes, ne, wenn der der Partner ist, auf dem Schreibtisch stehen zu haben. Also der Arbeitskollege neben dran hat äh, sein Familienfoto mit Frau und Kind äh, auf dem Schreibtisch stehen. Aber er hat immer noch Probleme, das Bild seines Freundes ebenfalls auf den Schreibtisch zu stellen. Es geht so weit, dass Leute diese Accessoires, nenne ich mal, diese persönlichen Accessoires wegräumen. Wenn zum Beispiel äh, die obere Etage der Firma äh, auf Besuch kommt in die Büros, wird das weggeräumt. Also vielleicht geht es noch gerade so bei den Arbeitskolleginnen und Kollegen, aber die Angst was du eben gläserne Decke genannt hast auch. Ne? Also heißt ja eine Karriereleiter hochgehen zum Beispiel in der Firma, die ist noch extrem ausgeprägt.
2: Also du wirst lachen, du hast dieses Beispiel gerade gebracht und ich habe gedacht, wie es bei mir damals eigentlich war. Ich hatte nämlich exakt diese Situation auch erlebt. Ich habe dann in den Beratungsgesprächen das Bild immer unterm Schreibtisch gelegt und äh, wenn mein, mein Partner mal nach der Arbeit hier vorbeigekommen ist, dann habe ich das schnell wieder rausgeholt <lacht> und äh, irgendwann habe ich es mal vergessen. Ne? Und Aber irgendwann hatte ich auch eine ganz süße Sache, da hat mich dann die Reinigungskraft mal drauf angesprochen und die hat dann gefragt, darf ich sie mal was fragen? Ist ja klar, wer ist denn äh, der Mensch dort auf dem, äh, auf dem Bild, ne? was immer unterm Schreibtisch liegt, aber manchmal da auch steht, ne? ist das ihr Bruder, aber hat keine Ähnlichkeit mit Ihnen? Oder ist das, hab ich gesagt, ja gut, das ist mein Partner. Aber dann ist die Beziehung äh, eh nach acht Jahren in die Binsen gegangen und jetzt äh, liegt da nur noch ein leerer Bilderrahmen unterm Schreibtisch. Ähm, da könnte ich ein Bild von meinem Hund reinsetzen, vielleicht mal überlegen.
0: Also Interessierte, meldet euch bei Marc. Ich
2: habe noch Platz im Bilderrahmen.
0: Der Bilderrahmen ist frei. Jetzt ist die Chance da. Mail at derkleinerarbeiter.de. Wir nehmen Bewerbungen gerne an. Ja, ähm, Irene. Wir haben jetzt sehr lange geredet, also jetzt schon mal vorab vielen, vielen Dank für deine Zeit und den Einblick, den du uns gewähren konntest und auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, das ist extrem wichtig, das bringt nochmal die neue Perspektive rein, die viele vielleicht einfach nicht haben aus der eigenen Lebenswirklichkeit, deswegen vielen Dank dafür, dass du uns die erweitert hast. Ähm, was ich gerne abschließend noch von dir hören würde, so ein bisschen vielleicht auch als Schlusswort, ähm, was ist denn deine Botschaft? Wir befinden uns gerade im Lockdown, die Leute können nicht so persönlich miteinander in Kontakt gehen, Videokonferenzen sind keine Alternative, das ist klar. Ähm, was, was würdest du den Menschen noch mitgeben? Ja, also wenn du den Lockdown ansprichst, der trifft unsere Community
1: besonders hart, da die ganzen Schutzräume nenne ich sie mal, wie unsere ganzen sogenannten 10er-Lokale zu sind. Es sind die Partys zu Das heißt, es gibt auch kein Finally im Moment im Sonnen, es gibt keine warme Nacht im Sonnen im Moment. Aber was noch viel wichtiger ist, die ganzen Lokale sind zu. Ob es das Einraum 2.0 ist, ob es dem Richard sein History am St. Johanna Markt ist, ob es auch die XL-Sauna ist, äh, Tropical Bar launch, äh die sind alle zu. Und äh, was schon die Heterosexuellen im Ausgehverhalten stark trifft, trifft uns besonders stark. Weil außerdem LSVD-Checkpoint alles geschlossen ist, äh, haben wir kaum noch Schutzräume, in denen sich unsere Community treffen kann. Und die Schutzräume bei uns sind wirklich nicht nur Feierräume, also wo man Partys macht und sich äh, amüsiert, sondern sie dienen auch sehr dem Self-Empowerment, nenne ich es mal. Man ist unter Gleichgesinnten, das heißt, man kann sich da offen mal küssen, man braucht dann nicht auf alles zu achten, äh, von der Etikette anderer Lokale, wie heterosexuelle Restaurants, da küsst man sich vielleicht nicht gerade so in der Öffentlichkeit. In diesen Räumen geht das. Und man kann sich austauschen. Also unsere Community ist ja eine Community, die immer ein bisschen auch in Bewegung ist. Wir tauschen uns intensivst auch in diesen Räumen aus. Nicht nur darüber, wer geht gerade mit wem oder bittere Sachen, äh, wer ist gerade gestorben, sondern es geht auch darum, äh, politische Sachen auszutauschen. Es ist ein Raum, äh, in dem wir sehr lebendig miteinander verkehren und unsere Singles, also die, die jetzt gerade nicht in einer Beziehung sind, die haben es ganz besonders schwer im Moment, weil diese Räume natürlich auch die Möglichkeit bieten, mal jemanden kennenzulernen.
2: Und es sind auch oft Trosträume, ne? wie ich oft auch gehört habe. Das heißt, Beziehung mal kaputt, ich kann mir gleichgesinnt, ich kann mich zurückziehen, ich kann einfach ich sein
1: und ein Stück weit auch wieder fallen lassen, natürlich sein. Ja, also und insofern ist für uns der Lockdown sehr bedrohlich. Wir hoffen auch, dass alle unsere Gastronomiebetriebe überleben. Das sind ja alles Inhaber und Inhaberinnen geführte Betriebe, das sind ja keine Großketten, die da dahinter stehen, sondern Einzelmenschen und ich habe schon gehört, dass es denen wirklich an die Existenz geht, von daher rufen wir vom LSVDSA immer auf allen unseren Kanälen, also auch Social Media mäßig, aber auch über E-Mails und so weiter auf, unterstützt die, damit die da bleiben. Denn durch das Internet hat es sowieso schon einen Einbruch in diesem Bereich gegeben. Wenn das jetzt noch weitergeht, wird es für uns wirklich dramatisch. Ja, klar, ich meine, der, der LSVD-Checkpoint mit seinen ganzen Gruppen und Veranstaltungen ist eine kleine Alternative, aber nicht eine tägliche Alternative. Und diese Restaurants, Kneipen, Partyzonen, das sind, tägliche Alternativen und die müssen für uns erhalten bleiben, solange wir noch eine Gesellschaft haben, die uns noch nicht zu 100 Prozent akzeptiert. Positiv kann ich sagen, dass auch unsere Community zusammengerückt ist im Lockdown. Ich habe Hilfssachen mitgekriegt, die enorm waren, während dem Lockdown. Also die Community ist da und hat sich auch im Lockdown als Community erwiesen. Das ist auch sehr schön, weil das hat auch jeder mitbekommen in der Community. Also wir machen nicht nur einmal den vom LSVD veranstaltenden CSD-Salo-Lux mit großer Party, mit 50.000 Besuchern, sondern wenn es drauf ankommt, sind wir auch so füreinander da.
0: Ja, und mit der Botschaft, liebe Irene, füreinander da sein, auch für die Gastronomie vor Ort da sein, auch im Hinblick darauf, dass das die Räume schafft, die Menschen einfach brauchen, ähm, möchten wir euch heute aus diesem Podcast, aus dieser Ausgabe entlassen. Und der kleine Arbeiter ist bunt,
2: das habt ihr jetzt heute gehört und gesehen. Erzählt ihr mal, wer der kleine Arbeiter ist. Ne? Also eine bunte Gestalt durchaus, also vielfältig.
0: Absolut. Ja. Und damit sagen wir vielen Dank, liebe Irene Portugal vom LSVD. Schön, dass du bei uns warst. Und wir freuen uns natürlich immer wieder über Kommentare in den sozialen Medien. Er verteilt's weiter, wenn ihr unsicher seid. Der LSVD ist eine Top-Ansprechpartnerin, eine Top-Adresse. Nutzt das.
1: Ja, vielen Dank. Und auch wir werden weiter über den Tellerrand gucken, äh, hin zu euch von den Gewerkschaften. Denn auch wir wissen, wie wichtig eure Arbeit ist für uns. Denn auch wir sind queere Arbeiterinnen.